0: 大家好，其实每隔一段时间，我们就会听到有长者走失的消息。有些走失的长者其实是有失智的状况。之前我们在访问刘秀芝医师谈到失智症的问题的时候，我收到很多听众朋友的询问啊、哦，就是呃。呃，交心的家属啊、哦，常常就有发文说，到底要怎么样来照顾我们这个呃容易走失的失智症的长者啊、哦？我们今天邀请到台湾失智症协会的理事长徐文俊，文俊理事长，先欢迎我们的理事长文俊，文俊理事长，你好，好，你好，邓医师，你好，新年快乐。是新年快乐，请问一下理事长，我们刚刚提到的这个问题，关于失智症长者走失的现象啊、哦，您所观察到的大概是一些什么样的情况啊、哦？然后他需要我们社会从什么方面去关注呢
1: ？好，呃，其实失智者走失，呃，当然我们第一个要先了解这个长辈哦。如果他是大部分都是老人家，然后所以说我们叫长辈。那他是不是有失智症的症状？好，所以所以其实失智症的走失是可以透过早早期诊断哈，然后来预防。好，那那再过来就是有一些的预防措施。好，那预防措施包括很多用用这个山西的产品啊，是有一些的跟警方的这个合作哈，然后也有一个走失的这个目标啊，这些防走失的目标。这个这些都是可以用的方式，好、哦，那呃，我想可能及早预防比较重要，好、哦，那如果我我们有时候会遇到一些的这个呃病人的家属，就是家属把病人带来的这个第一个症状是走失，哈、哦，但是其实其实老实说，走失通常不会是第一个症状，走失通常指的就是说他可能他的认知功能已经到一个程度，他没办法记住他的。地方，然后方向感都丧失了后、哦、那甚至连问题解决的能力都没有了哈、哦，所以这个时候。才发现其实是有一点点晚哈，所以早期诊断还是最重要的
0: 。其实刚才提到的哦，那很多人根本都是到走失，然后甚至找回来才去看医师嘛哦，所以也想请教一下曲医师，您的临床经验里面啊，这个早期发现目前大家做得如何？哦，是说民众还很需要在可以增加敏感度吗？从哪些方面去增加？哈，可以请您跟我们分享一下临床经验。嘛，呃
1: ，我想，呃，失智症很重要的一个一个呃想法就是说，其实很早期的时候，症状其实蛮轻微的哈、哦。那那失智者常常自己是可以解决的哈、哦。所以所以老实说，如果这个譬如说记忆力不好，然后重要的这个会议他没办法参加，好、哦，或者是跟一群好朋友约好了要要聚餐，已经很久没聚餐了，然后没去哈。哦那这个记忆力的丧失啦，哈，或者是开始老人家不太想，比如说妈妈不太想煮饭了，哈，那那这个不太想煮饭，当然有可能他在煮饭当中有遭遇到了某些的困难，包括如何预备菜，哦，预备这些食材，然后如何规划这个呃食食,食谱，哈，就是菜单，那那等到他哪一天他其实觉得他做出来有困难，然的时候，其实就才会被家属给发现哈、哦。那还有就是说，譬如说这个语言的能力不好了哈、哦，就是他也表达不清楚，哎，那呃话说不清楚。那另外就是家人说的话，他可能这个呃听听不太懂啊、哦，所以这个沟通上的问题，有时候也是早期的症状。那我们在网络上应该都可以找得到这个叫做失智症的十大警讯啊、哦，所以刚刚大概提了几个，譬如说记忆力减退啦，然后这个呃问题解决的能力变差了，原来熟悉的这个工作它变得不能做哦，然后时间地点的混淆哦，那有时候搞不清楚现在是什么时候，嗯、现在是什么地点。哦，那单单但是其实不完全就是时间地点的误混淆，这一点就会造成走失，因为我们走失了以后，其实还有很多的解决能力啊、哦，比如说叫计程车啊，我可以说出来说我家住哪里啦，哈、哦，或者是甚至可以问路人啊，嗯、我记得我家地址啊，哦，所以其实单单单单一项的时候，其实病人自己他也许可以解决，哈、哦，所以通常我们知道发现病人走失的时候，都已经是。严重一点的哈、哦，那那十大情绪里面还有包括，嗯、譬如说语言能力刚刚提到提到的，然后东西摆错地方，然后又找不出来，哦，甚至有时候这个找不到东西的时候，就会怪别人把它偷走了哈、哦。所以妄想的时候、啊、妄想有时候是也是一个很早期的症状，哎、欸，那家属常常会搞不太清楚哈，说、哦、我又没怎么样，你为什么要怪我这个怪我那个哈？哦那当然，妄想还有很多很多不同的形态的这个妄想，哈、哦。那等一下，也许可以聊一下。那再过来就是社交那个的能力变差了，或者是不想要去，哈、哦。那这个这个社交变差，其实它的背后的因素也很多，但是表征上就是你就会看到说，还、哎、要不要再一起去跟谁吃饭啊、哦？我不想出去了，这个我没兴趣，或者他原来都会去，都会去这个运动。去运动公园做早操的，他也慢慢就不去了哈、哦。这中间，呃，有时候他的这个这些的改变，其实都是一个很很早很早期的一个症状。那最后就是情绪跟个性的改变，就是呃，我们常常说这个刚刚有提到妄想啦、啊、幻觉，但是事实上最早最早的这个呃个性改变，有时候是变得比较容易生气，还有忧郁哈。所以忧郁跟。有呃焦虑哈、哦、易怒这些，可能是早期就会出现的。那这个十大警讯，其实每一个家属哈、哦、每一个人其实都要能够清楚，这个是很重要。所以我们要要解决失智症的问题，其实是智能教育是很很基本的哈、哦。那我们现在我们现在国家我们的政策就是本来要从这个333哈、哦， 3 3 3其中一个三就是 3% 的人。哦，对失智症要有正确的认识啦，哈、哦，所以你知道 3% 其实表示说我们对于这个失智症的认识还是非常非常的少。哦、，100 个里面只有3个，它是有正确的认识。那我们这个失智症的国家政策，嗯啊、我们的目标第二期是要到 5% 第三期是要到 7% 分、哦、所以单单从357其实就是一个。一个很很已经是一个很大的门槛了，但是但是这个失智症家庭这么的多哈、哦，我们预估我自己预估就是我们大概如果家里的这个呃长辈失智长辈的这个家庭里头，大概大概呃应该有以家庭为单位，我觉得应该有十分之一的家庭应该都是有问题的哈
0: 。哦哦、十分之一的家庭哦，嗯。
1: 是是，如果你如果父母亲就是你家里有长辈已经超过65岁的哈、嗯，嗯嗯，那那整体那也有另另外一个说法，就是说如果这个呃这个这个夫妻两个人他的这个公公婆婆，然后岳父岳母哈都已经80岁了哈，这四个人如果都在都80岁，<对>他们有得到失智症的四个里面有一个的机会大概是百分之百。哦，欸、对因为因为八十岁以上就是 20%、嗯、哦，每五人
0: 有一人，对不对？哦、每
1: 五人有一人，对，所以所以几乎都百分之百，因为我们有现在85岁、9 0岁的其实大有人在，哈、哦，所以所以当家里有这样子的长辈的时候，就大家都应该要认识，哈、哦，所以正确的认识失智症的我们要教育的对象，其实我觉得最重要就是40岁到60岁。的这个这个人，哦，那那如果要做全民教育，我们一直在推就是小学生的教育，哦，小学生的教育，小学生的学校这么多家，那我们大概在在中年在中年级高年级都安排一个一个学习单给他们去做暑假作业，哈、哦，这个其实普及率就会非常的高，因为因为一旦有这个学习单，小孩子会学习到，家长也会学习到。好、哦，那学习单的目标就是六十五岁以上的老人。好、哦，所以所以其实在家中的三代都会关注到这个问题。好、哦，那这个这<是>呃，另外我们现在在台湾失智症协会，我们也很努力在做大学生的倡议。好、哦，让这个大学生来参与呃，不论是失智症的宣导、科技哦，或者是政策的倡议哈。哦那让他们，我们用竞赛的方式，哈、哦，让呃我们的这个大学生，不论他们是在社团或者是什么特别的这个科系，哈、哦，对这个知识证所需要的，他们能够去关注，那让他们来报名。你知道我们去年做这个倡议的时候，呃，这个报报名总共有160十几对
0: ，哇，这么踊跃哦
1: ！是是，所以其实大学生一方面他们。对于这些主题，其实已经开始在关注了哈。那他们也很希望能够在各式各样的社会议题上上头，能够参与运用他们的个人的兴趣，还是他们所学的这个科系的这个内容哈，来参与这些社会议题啊。所以我觉得大学生的倡议可以再做得更多啊，因为失智症的认识，它不是只是在。单一的，而、呃、不是在单一的专业领域所谓的单一专业领域就是跟照顾有关的。我们常常在讲说，哎、呃，医疗啊，照护啊，现在有老照系啊，啊、呃，就是高龄照护系啦、啊，这些，好像这些才是失智症，呃，应该要关心失智症的议题。但是其实并不是，因为我们的失智症所遇到的问题的层面非常非常的广泛。好、哦，那包括刚刚有提到的。失智症的走失，哈，如果我们今天用这个来主题来说，其实失智症走失的这个呃议题呢，它就不是单纯的医疗问题，当然它是一个医疗问题，因为我们要早期发现它的认知功能有障碍的时候，我们要去就医，要诊断，然后然后然后医院要有这个资源，医师要有兴趣，然后医师要有团队，然后要要有足够的检查的。这个能力哈，包括说要做政治摄影，甚至现在还可以抽血来做这个协议的标记哈、哦。那然后该如何去做治疗哈、哦？所以对于治疗医师也是需要被被训练。那照顾端的话，就是对于失智症，必须要懂得如何去照顾他们。但是我觉得像这样子的问题，专业上面的问题，其实所所所着力的大概都是在百分之二三十的。这个时间上的比例，大部分的这个议题其实会落在落在社会上面的需要，譬如说家庭的议题，哈、哦，家庭的议题就是失智症这个事情，它其实常常造成家里头不论是在呃照顾时间的损失之外，它的这个照顾的经费，另外就是财务的问题，哈、哦，呃，这个剥削，哈、哦，就是目前。银行局也一直在倡导这个事情，然后我们的这个警这个警政署一直在做这个这个防诈骗哈，这、哦、防诈骗里头，这个财务损失里头，其实其实失智者高龄者，然后失智其实是很有相关的。好、哦，嗯嗯、那再过来我们就是在做这个法律哦，法律上的倡议，因为很多很多失智者，因为他的这个精神。行为症状其实会在社会当中产生的某些的问题，比如说他就是去去 seven 去去拿个东西，他忘了付钱，那那个这、嗯、那个社会变成偷變偷窃，好，那所以怎么证明，然后怎么去，所以这个其实严格来讲，他已经不是一个医疗问题，而是在法官、在律师、在检察官这一端，他们要对失智症可能产生的这些问题，好，那他到底是一种一种故意的。的犯罪，或者是非故意啊、哦，或者是他纯粹就是因为病情所引起的，其实他在这个论型上头其实是有差异的。哈，那<是 S 2> 那这个这个太多太多议题了哈、哦。然后另外，我们现在在照顾，我们现在在在谈这个，像我是也在负责失智症中心哈、哦。那我在长庚失智症中心，其实我们在临床上我们也看到说，其实照顾最困难的其实不是。不是说不一定，就是说我我我需要帮这个长辈拔屎拔尿，要帮他换尿布。其实这个请个外劳，请个这个看护，也许现在又有长照的，其实就可以可以解决大部分的这个障碍哈。只当然要一点经费，但是有时候有一些家庭，他们其实遭遇到失智症带来最大的困难，并不是在照顾，而是它会造成。家属之间的纠纷，哎
0: 、欸，是那个我刚刚在听徐师讲这许多，我就是觉得很感动，因为我们也知道说，徐师你临床医疗一定很忙嘛，哈。那其实我刚刚本来想要问您说，为什么您会愿意就是还到协会来做这么多的事情，然后整个协会大家愿意这样做这么多的推广？但是您刚刚的回答，我想大家都可以想象到。呃，临、欸、床上接触那么多的病人，您一定看到很多的层面，除了医疗之外，需要一起来处理。像你刚刚谈到，呃，法律呀、啊，或这些层面，到底有什么？现在还不足哦。然后，这个理事长带领大家还在追求哦，还在倡议的。好，继续来请教我们的理事长，也是我们的徐医师哦。刚才说到失智症，呃，需要整个社会来关注，因为它就是我们每个人要面对的一个新现象。其实也不新了啦，哦，就是。如果是高龄化社会，这、就是我们每个人的责任。那在呃公共领域的层面，包括法令上哦，您曾经提到说，哎，可能对失智症要有一个更专注或全面的关注，那是像专法这样子的想法吗
1: ？呃，是，是因为刚刚刚有提到哈、哦，其实如果我们就这个所提到的那些议题要去参与的这个政府部门哈。哦就有很多了哈、哦，刚刚有提到教育部哈、哦，那卫福部当然是这个不在这个不在话下哈、哦，那再过来就是内政部的警政署哈、哦，然后然后法务部哦，那再过来就是金融局、经济部的哦，那呃那还有一个像我们现在在做这个社会处方签，其实也要透过目前所有的这些公共艺术，还有这个展展场啊。呃，我们可以开出这个社会处方签哈，那、哦啊、社交处方签啊，所以这个其实在在文化部也是需要参与的，在科技上头就是就是目前的数位部啊哈、哦，那数位部其实会涉及到这个脸部辨识啦这些的问题哈、哦，那那我们还有交通部哈、哦，因为其实也会也会这个走失，当然其实跟交通也有一点关系哈。哦还有在交通部上，交通上头，还有一个就是失事者的驾驶的问题，他、哦、开车的时候到某一个程度，他到底可不可以开车、哦？所以，所以，所以整体来说，其实这些都应该要有一个能够涵盖在这当中的一个呃，不论是呃法规或者是法案哈、哦、来做处理。那目前我们台湾其实是有这个。呃，失智症政策纲领 2.0 零，哈，嗯，那这个是台湾失智症社那个呃协会，我们当时我们就是呃呃政府本部，呃，这个委托我们去草拟的，我们觉得这个是很棒，也是很大的一个进步然后我们台湾是全世界第十三个国家有这样子政策的的国家，哎、欸，但是其实这个政策纲领目前还是局限在。这个呃，这个我们的卫福部当中，哦，所以其实其实它的层面还不够广，哦，那所以那另外一个就是照护的，呃，这些所需要的这些费用的问题，好、哦，所以呃，以美国跟韩国，呃，以以美国跟韩国来说，现在他们都已经有专法了，那尤其是在美国，他们的专法，他们其实就是要。强调在各州，还有在联邦政府，都要有一定的，就都要一定要有一个委员会，然后一定要编一个程度的预算，哦，然后来从从事这个从研究，然后到照护，到政策的倡议，教育，智能的教育，哦，然后进到这个整个的教育体系，这些其实都是需要一个整体的规划，好、哦，那。我们失智症其实是我们的这个现在的人口，大家会很会感受到，好像这个越来越多嘛，哈，嗯，那这个话题，其实这个话题政策的这个失智症的话题，在在 WHO 世界卫生组织也大概是在十年前，它才列为他们的政策的，就是觉得全球的这个政策的优先，一定要先来做失智症。这最重要的原因就是因为。因为人口老化非常非常的快，非常非常的严重，哦，那年轻然后又少子化，哈、哦，所以所以这些失智者到了这个我们的我们活到一个年龄，这个失智症的症状一定就会出来，好、哦，所以我们要如何去去有一个很好的一个规划，好、哦，所以我们叫做。师志友善社区或者是师志友善社会、师志友善国家，我觉得这个是我们台湾应该要要来做的。那回归来，就是除了刚刚有说到行政院要在执行这些政策上，这个需要呃能够有一个更整体的一个照顾哈、哦，这个是很重要。那但是其实行政院目前是有长照小组哈、哦，长照推动小组，但是长照。的那个两个字就是长期照顾。其实失智症并不是只是在讲长照而已，失智症我们要讲早期的诊断、早期的预防，然后社会的倡议，这个跟跟这个预跟这个长照的议题其实还是有一点点距离哈、嗯。嗯嗯啊，那所以我们现在是就是回到希望这个立法院也要能够来做这样子的一个整体的让。呃，整个的呃立法的这个单位能够对于失智症的议题有需要哈、哦，那当然现在后生会呃也也组成了组织了一个这个呃失智症的推的推动委员会哈、哦，我们都有参与在这当中，那我们也希望说一把一个一个议题能够把它这个拟出来哈、哦，那那将来我们会把它合起来，会希望能够在。立法院，我们能够提出一个专法，能够呃一次来把这些事情解决，而不是一个问题一个问题来解决。其实在，在嗯整整体的，其实我们现在面临一个问题，就是其实各支法各支法在防走私上头，其实就有很大的一个问题哈，就是说，比如说这个脸脸孔辨识或者是指纹捺印，到底失职者他他是不是需要自己把？他希不希望他有没有同意把他自己的指纹让国家来使用哦？那这些的会不会被滥用哦？那这个这个都是一个一个需要去讨论的议题哦。那当我们这个带了一个山西的的这个产品防走私，他进到进到一个叫做被这个被通报是那个走私的这个状态的时候，他的这个他的手机他的。这个会激发这个附近的人的手机，说这个人就是被监督的、哎、被监控的这个失智者，那可以把这个讯息送到中一个中央的单位、哦、然后诶、哎、来来知道说，哎，这个走失的老人家他在哪一个位置？其实我们的这个科技是可以做得到，做得到但是对，是可以做得到，但是就是这个隐私的问题那。就是相
0: 关附带的议题很复杂，
1: 哈，监督是保护他的人权，哦、还是因为过度的监督而危害到他的人权？哦，那这个拿捏真的是需要全民的一个一种意识，哈、哦，从全民的一种意见，嗯、我们才能够去达得到一个折中点，哦，所以这个防走私，这个走私的比例，当然当然，我们现在这个呃。这个行政院所公告的，就是其实整个走失人口，这个好像每年有在递减，但是高高龄者六十五岁以上的走失人口其实是增加的哈。增加，那表示说失智者的这中间失智者的比例应该是不少哈。那那除了这个离家出走之外哈，这个这个数据是这样哈，离家出走在走失的这个当中呢，离家出走大概是占了一半以上。哦，那第二个多的就是失智症的走失，大概是占五 percent 左右，哈、哦，所以所以离家出走这个当然不在我们这个议题，但是这个以外最常见还是这个这个失智症走失，哈、哦，占了整体的这个六点八 percent， 哈，所以其实是不少的。那我们现在其实很多很多很多的走失其实是没有通报，因为我们现在有有很多哈，包括。说透过我们台湾市政协会，我们有你的一个走失的一种一种一种风格式哈，因为现在有 LINE 群组，有脸书，有很多的社群，我们其实这个部分我们都都也帮了不少的人，然后所以这些人也许他们这些家属他们未未未必来得及他们去通报哦这个走失，所以其实走失的人数可能比这个这个内政部所公布的人数还多了很多哦，那这个是。像这样子的事情，其实如果能够在更多的科技来做，那我们就会变成这个，其实可以把它属于这个社会安全网的一部分。哈、哦，那我们怎么样？我们生活在我们这个社区里头，可以自由的行动，跟一般的人一样，能够到处去走，然后你不怕走丢，因为因为你有一定的讯息可以来把你带回家。哈、哦，那轻度的失智者，他可以在。在附近买东西啦，这些其实其实其实透过科技是可以做得到，但是但是这个背后的法规的。这个就是法律上的保护跟限制，其实这个是需要去好好讨论的
0: 。六十五岁以上哦，我们就看到很多很天真的想法，就是哎，可以定期的呃，就是做普查，然后每个人都抓来做一下测验，看他是不是开始有失智，有失智你就给他带一个电子的三 C 的产品。然后我甚至还听过有人在研讨会的时候就说，哎，为什么就不给他们设置一种嗯，就就像您刚刚讲的一种全面的监测，让他可以在。呃呃，设、呃、定的电子为篱以内活动，它只要超出去，就会启动警讯，或者有人我真的还听过说，应该在什么这个悠游卡啊，或者是交通工具上面，它如果辨识到你是被。很像我们疫情的时候被隔离的人就不能够外出，有没有？有人就说：“诶、欸，那你就是一上公车一逼就拒绝你上车，因为你才不会坐超过范围去远的地方。”那这这个如果刚才理事长讲，我们大家就马上可以想到，那人权的问题呢？因为失智症从轻到重，它涵盖不同的范围。哈，你不，你真的很难找到那一个点，就是它他可以有一个。很很粗糙或者是很统一的一种法规适用于所有人，所以呃，全民对这个问题的意识真的是非常重要哇。那这个听众朋友，大家如果听到的话，我觉得有几个点啊，就是刚才这个理事长苦口婆心的跟我们分享，大家下次选举的时候要注意每个党每个候选人提出的这个议题里面有没有关心这个事项，好，然后他关心的内容看起来是不是真的有。有实物上的理解，我觉得这个问题真的是牵涉太多人。我补充一下刚才您提到的这个数据哦，再让大家感受一下内政部那个失踪人口统计是说， 2021年失踪人口是一万九千七百三十五人。虽然看起来跟前一年同期来比是减少百分之五，可是如果我们看65岁以上老年人失踪的数字，其实增加百分之四点二，就就是刚才徐医师提到的哦。那那整体失踪原因中，呃，就刚才说的离家出走是占最高，失智症走失是次高，占了整体的百分之六点八了哈。哎，这个离家出走，其实我觉得，呃，那个理事长离家出走也是一个涵盖很多可能性啊，因为我们知道有很多老人，您刚刚不是提到早期的失智症也会个性改变或他的认知判断。会改变，搞不好他情绪有点问题，他觉得他是离家出走，但其实家人都不知道他其实是有失智症。因为，嗯，哎、欸，如果我记得没有错，徐医师是神经科、神经内科嘛，对不对？神经科医师。那因为我以前是在医院服务的时候，我是看精神科，我们遇到很多的人都以为他是个性不好、脾气不好，然后带来看精神科，可是要花很多的精神告诉他说，其实你检查起来已经是有一些失。实质的问题，好、哦，然后或者在转介神经科，所以大家真的需要一个全面的呃觉察，全面的关注更多哈、哦。那我想要再问一下理事长，就是您呃，就包括你自己的经验啊，协会的经验哦，有没有什么让你觉得嗯印象最深哦？不管是你你感触最深，还是说在这个协助上哦，你你最。有最有感觉到、呃、挫折吧，好，就是说这个整个社会对于这方面的照顾不同，有没有什么比较特殊的案例可以跟大家分享的
1: ？其实还还不少哈，哦嗯、那呃，我们其实常常会有机会遇到高端的家庭哈、哦，高端就是 high end 哈、哦，可能是企业主哈、哦，然后他其实有很好的这个照顾的资源。哦，那那像这样子的，其实对于医疗它是非常足够的，但是其实这样子的一种照顾，其实带来家人当中很多的这个争执，哦，所以我们会看到说，也许这一位失智的这个呃这个的我们叫做企业家，哦，他可能没有很好的得到很好的照顾，哦，因为家属之间的一种。所以失智症的不认识，哈。那反过来讲，就是我们其实，呃，我们举的，我们其实在过这个过去，我们也做了很多很多的个案报告，哈。那其实以好的来说，我们在这个我们在长庚医院，我们有在做这个失智症的就业服务，哈。那所以年轻型的失智者。他需要是被呃，在各个工作上是必须要得到保护，我们不能因为失智症好像就让他给离职了哈。嗯、那大家因为对于失智的不理解，嗯嗯所以其实这不论是家属、病人，或者是这个业主、雇主哈，都觉得这个人不适合工作哦。那常常我们会看到说，这些人他离开工作以后退步的更快。哦，那当然，工作当中，因为他可能他的职务的特质或者是他的位阶是不容许出错。好、哦，那这个时候当然他出了一个很大的错误，他可能就想要提早退休或者是被退休。好、哦，那那但是我们希望的是在工作上其实能够继续的维持，哦，或者是我们叫职务再设计，就按照他的这个。认知功能的状况，我们把他的职务重新改为比较 B 阶，比较这个常规性的，就是重复性的，哦，比如说呃，变成文书工作啊，批电脑啦，哦，那我们像我们一个很成功的例子，就是他是一个年轻型的失智者，他大概四十多岁，所以他的孩子都还在国中、我小，哦，那这个时候我们正好来我们这边，我们就介入，然后。去跟雇主哈、哦，那正好他们这个职场，他们也也对于员工其实是非常的照顾。那那我们给予专给他专业的这个训练，那包括其实包括职场的这个旁边的同事也需要被训练哈。那所以所以这一位失智者目前都还在工作
0: 。哎、欸，我觉得我觉得这个真的是又是一个，我今天真的听到蛮多很细节新的想法，就是。可能就是也要进入到像雇主牢固的这个协商跟意识里面哦。像刚才说到的这个职务在设计，或是呃，失智症如果他还有某种功能的话，他有他的权益，包括工作的权益，以及对他个人生命价值而言哦，你并不能够说呃，一有失智症，所以就剥夺了这所有的可能性。其实这是更早的去比。比失智症更早的扼杀一个人的生涯哦，现在但是这全面来讲，比方刚刚提到的这个在，在嗯劳资双方哦，对劳固双方都要有这样子的意识。其实我觉得我们的社会距离这个还有一点远呢，我不知道理事长觉得如何？
1: 好啊，所以所以这个事情哈、哦，还是一样早期诊断哈，早期,、哦、早,期早期介入这是很重要。但是早期诊断、早期介入一个。最大的担忧就是您刚刚说的，我会不会因为被诊断失智，嗯、所以我就失去了什么、哦、因为失智症这个失去了我们的认知功能，失去一些脑部的能力，这个大概就是它的定义本身。但是如果我一去诊断了，然后被我雇主知道，他会不会把我给退休了？哈、哦，那、这个当这个我<对>我我在做某些事情，我家人就不让我做了。哈、哦，所以。所以很多人害怕确诊，其实是在这个保保护措施上头，哦，是一个很重要，我们必须要去做好的。哦，所以它的防护措施，哈、哦，譬如说我确诊了，那在呃，譬如说在我们还是讲职场，哈、哦，那我还是可以维持我哪些的功能，哦，那这个我还可以维持我怎么样子的功能的时候，我可以做什么样的工作？我觉得这个是劳动部，我们在这个工作权上头是必须要定义的。那如果把这个再延伸出去，就很多很多了哈。那举个例子，我们回来刚刚有提到驾驶的问题哈，这个有在在美国有一些州就是被确诊失智症之后，那个那个驾照一是要通报，驾照就会被这个驾驶执照就会被取消哦。那啊，当然不是每一个州都这样，但是现在发现这个问题其实也蛮多的哈、哦。因为当然不不，你要给他取消驾照，就是他不可以上高速公路啊，因为他不是只有他自己会会会产产生车祸，他产生车祸会影响到第三者，影响到别人哈、哦。所以那个是一个公共安全的问题。但是反过来讲，你一旦诊断他失职就把他吊销的时候，其实他的。这个失智症不是那么严重，他其实是可以开车的。哈、哦，你剥夺了他这个开车的权益，他在社区的活动，尤其像美国这样子的地方，就会很很多的问题。那在台湾也是一样，其实我们曾经经历过这样子的一种争议。哈、哦，就是说，哎，反正就可以搭公车、搭捷运，哈、哦，好像你就不用驾照嘛，就把它取消，不要摩托车、摩托车、汽车，这通通取消。哎，但是偏向一点的在。就如说，云林嘉义那种地广人稀的地方，它根本没有什么公车啊，所以你不可能叫长辈他失智，年这个那个很轻度的失智者就不骑摩托车，他一定要去搭公车，很多地方就不能去、哦、所以我们在台湾目前所得到的折中点就是，重度的失智症是可以吊销他的执照，哦、那除,除此之外，轻度及轻度其实是还没有办法得到这个中间有一个共识、哦所以回来说这个这个职场的问题，其实也是这样。可能我们要对于这个工作能力的评估的工具，我们要能够更普及。然后它的专业性当然要能够，虽然有很专业的人来做这个，我们叫做叫做职业评量。其实我们劳动部有这个职业评量的这样子的专门的执照，但是职评的这个能力其實，其实其使是其实那个。呃，工作的单位、职场应该也要有有类似的职评的能力。其实我们在推动说，像 HR、像人事哈、哦，就是人力资源部的这些人，他们其实也要做某个程度的认知功能的这个这个考量，然后让这个这个有一点点失职的的这个这个员工能够来保护他，让他不要出错，但是又不用离开职场哈、哦，这样子。啊，哦、所以这个是很多很多的工作是。需要来做的
0: 。那我们最后、啊、还想请教您一,一个问题，就是好像有提到照顾失智症的时候，家人之间发生很多争执，因为我注意到您刚刚提到不止一次，一定是看到很多例子。最后可不可以给我们有失智症长的？因为刚刚讲的，哇，我听了真的觉得很有感。一对夫妻如果双边四位长辈的话，百分之百你一定要照顾到失智症的长辈哦、喔。那等于每个几乎每个这样的家庭都会遇到嘛？嗯、呃。怎么样的几有没有几个呃比较重要的心态或是正确的观念，可以帮助家人之间在照顾的时候，至少是一种互相体谅、互相合作的状况，而不要太容易陷入呃这个互相耗损的这种心结或是纠纷呢
1: ？是好啊，谢谢哈、哦。那我们其实呃，我我我,我们有几个。一个点、啊，然后第一个，我们不要害怕失智症，哈，而要正确的去面对它，哦，所以这个要正确的面对，不要害怕。第一个，你就是要对失智症有正有正确的了解，而且要越早了解越好，哈、哦。所以我们在处理失智症的问题，并不是只有担心我们自己得到失智，当然这个也是很重要，用这个角度去治，去去。理解失智症可能会比较容易理解啊，但是但是我们要早一点来预备失智症的这些的知识能力，来预备我们，当我们长辈有了失智的时候，我们就可以这个互相能够呃能够早一点来处理，而不是等到问题很大了以后我们才来处理哈。所以所以失智症的的了解一定是在还没有发生失智的时候就要了解，所以哪些人需要了解，其实。整全民要了解，每一个人都要了解，在这个家庭当中，当我们知道我们家里已经有一个75岁、80岁的长辈的时候，所有的兄弟姐妹都要能够对失智症要有所了解，要互相的，这大家要互相的激励，对于这个这个健这个长辈的症这个、健康问题，包括他脑部的认知功能的问题，这些大家都要要早一点去学习，要预备。第二个就是说，其实。其实家庭的照顾是所有的失智症的照顾当中，我觉得是最重要的一环，好、嗯哦，而不是社会的资源。因为社会资源是补足的，补足家庭的不足。好、哦，那那举个例子来讲，我们在家里头是好几个人照顾一个长辈啊。你如果送到机构，就是就是一个照顾人要照顾很多个、啊，好多个，好<笑>、哦，这就很不一样啊。所以家庭一定是一个照顾的最重要的单位。哦，所以呢，不论有没有住在一起，有住在一起的照顾责任多，没有住在一起的，他其实可以提供很多很多的协助。哈、哦，所以，所以大家要认识失智症照顾是家庭的问题，家庭的需要。第三个就是说，其实手足之间或者是第三代，其实我们要面对失智症的问题，其实彼此的关系是很重要的。哦，那。呃，这样子来说，就是说，我们当我们遇到问题，要如何去分配工作，如何互相的鼓励，我们要一起去支持有在照顾的直接照顾的那一位家属，哈、哦，所以，所以这个手足之间的关系，其实要及早要能够建立好的关系，哈、哦。当然，我们说这个手足都，如果是失智长辈已经，哎、长辈已经失智了，其实，其实兄弟姐妹大概都已经。六七十岁，我们甚至都还有七十岁照顾九十岁然哈。那那这些兄兄弟姐妹，其实他们可能很久就没有住在一起，可能很久没有联络，但是因为是智正的问题，所以让他们能够聚在一起来讨论。而且兄弟姐妹之间本来就是恩怨情仇有恩也有怨，也有情也有仇所以所以我们要及早去处理这些恩怨情仇的问题然后来预备。那为什么这样子说？因为我们要建构一个好的家庭支持系统，最重要的在家庭里头，是因为大家都是手足，都是血浓于水，哦，所以那个彼此手足之间的爱是非常重要的。所以，即使你回来面对这些问题，回到爱的关系的时候，互相能够用一个爱父母亲、爱彼此的一种心来处理这个事情。其实你就会发现说，说其实它带来的不是这个失智者他有没有好起来，哦、而是而是照顾在当中，我们会让大家的这个关系改善，然后爱会越来越升温，越来越多、哦，所以很多人的迷思就是在于说，<是>那失智者他又不会好起来啦、啊，反正放几年他就走了，哈哈但是但是问题这中间就会产生很多很多的问题啦，哈
0: 、哦，对。我觉得这个那个徐医师，因为时间的关系，我就用您这一段当结论了。因为我觉得这真的是一个很棒的一个方向，就是说，这个我想每个照顾过老人的人都知道，不是说。最终他要走了，所以这一段就没有意义。这一段其实对我们每一个人一生，你最后怎么照顾你的长辈，对自己是有很深的意义的啊。所以我们想有很多呃，更多大家需要觉察的，我们也可以多 follow 这个是台湾失智症协会啊。那么学习更多的知识，希望能够在这个理事长还有协会很多的推广跟带领之下，我们整个社会对失智症的觉察能够更上一层楼。今天非常谢谢您播控来。来跟我们分享，也祝福大家，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。